0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Armandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Michael Gauthier, le père de Maël, victime de harcèlement scolaire
1: Bonjour Mickaël et bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous êtes le papa de Maël, ce petit garçon de 10 ans, victime de harcèlement scolaire pendant près de 3 ans et qui se retrouve aujourd'hui donc privé d'école parce que son harceleur est toujours dans l'établissement. Frédéric Perruche, vous avez rencontré pour RTL, c'était au tout début du mois de février. Maël nous avait alors raconté son calvaire. On écoute. Il me donnait des coups, il me lançait des pierres, faisait euh, des regards méchants, euh, disait des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine.
0: Et dans la classe, la maîtresse, elle ne voyait pas.
1: Normalement, elle est censée euh, surveiller toute la classe, mais ça n'a pas été le cas.
0: Ouais, un cauchemar de longue durée, jusqu'à ces mots très durs qu'il a prononcé en pleine classe, euh, c'était. Euh... De vouloir mourir pour que ça s'arrête, c'est là qu'on comprend que c'est son cri d'alarme, qu'il en pouvait plus. T'avais plus envie d'y aller à l'école, c'est vraiment ça
1: Non, j'avais pas envie d'y aller, non.
0: T'avais peur j'avais
1: peur. J'avais peur. On vous dit oui, vous êtes victime, ou oui, c'est lui harceleur, mais si vous voulez être tranquille, c'est à vous de partir. Donc c'est à vous de changer d'école, et je trouve ça ahurissant quoi. Moi j'aurais voulu rester mais avec mes copains, mais que lui, il parte de l'école. Mais bon, là, c'est, c'est pas possible.
0: Tu comprends ça
1: non. Alors ça, c'était le, le 10 février sur RTL. Michael, ce, ce témoignage, votre témoignage nous avait bouleversé. On était donc juste avant les vacances scolaires. Depuis, Maël n'a toujours pas pu retourner à l'école, c'est ça
0: Eh bien oui, c'est ça. Il n'est toujours pas retourné à l'école parce, que, parce qu'on ne trouve pas une solution adéquate pour son retour à l'école.
1: Vous avez pourtant remué ciel et terre, envoyé des courriers jusqu'à Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'on vous répond
0: ben on nous répond à chaque fois que le problème euh, est connu, il est suivi et ça en reste là. Euh, que Les lois sont pas faites pour nous, pas pour les ruraux où euh, ben voilà quand on habite à la campagne, il n'y a pas de, deux écoles dans la ville et qu'on ne peut pas déplacer les l'enfant sans l'accord des parents. Ben il est plus du tout dans le milieu scolaire mon fils actuellement. Parce que oui ses parents se battent, oui ses parents arrêteront pas de se battre face à cette justice. Mais c'est pas à lui d'en payer les conséquences.
1: Alors j'ai, j'ai eu hier soir le, ministre, le ministère de l'Éducation nationale euh, qui dit suivre l'affaire de près, indique que des solutions sont sur la table. Euh, le rectorat Dijon vous a ainsi proposé de créer une classe justement pour pouvoir séparer les deux enfants. Euh, il s'engage à faire en sorte que Maël et l'autre petit garçon ne se croisent pas. Mais pour vous, ça ne règle pas le problème. Pourquoi
0: ben Déjà, premièrement, euh, vu la réponse qu'on a eue, euh, on n'a pas toutes les garanties pour protéger notre fils, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va rentrer dans l'école, où est-ce qu'il va sortir. En plus de ça, on veut pas que ce soit la victime qui sorte par une petite porte, euh, on veut qu'il sorte avec ses copains. Et puis, parce qu'il y a toujours des problèmes dans l'école, il y, euh, y a une deuxième famille qui s'est manifestée la semaine dernière pour dire en fait que, ben, comme nous, elle veut plus qu'il y ait de contact avec le harcèleur. Donc en fait euh, est-ce que tout le monde est au courant, je sais pas mais le harcèlement il continue sur deux autres enfants. Tout ce qu'on essaye de mettre en place, il n'y a rien, il y a rien qui bouge, surtout la famille adverse, je pense qu'elle n'a pas pris de conscience de de ce problème-là parce que
1: Vous les avez ben vus, voilà. ces parents, vous avez ils ont été convoqués.
0: Oui, ils ont été convoqués et euh, ils ont été convoqués plus d'une fois tout ça et euh, ils ont même été convoqués par la gendarmerie. Et quand j'apprends, encore là, euh, hier, par autre moment, en me disant euh, « qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants Il faut, faut que je les protège », c'est qu'il y a un problème. Il faut trouver une solution, et vite, parce qu'on euh, ne veut pas qu'il y ait un nouveau Lucas dans cette école.
1: Lucas, c'est ce petit garçon qui s'était euh, suicidé après euh, avoir été victime de harcèlement scolaire il y a quelques semaines. Ça avait suscité beaucoup d'émotions euh, dans, dans toute la France. Vous avez, vous, entendu votre fils euh, dire « je veux mourir pour que ça s'arrête ».
0: C'est très dur là, juste de vous entendre prononcer les mots, j'en ai des frissons. Je peux pas accepter un truc. Euh, voilà, mon fils va mieux depuis le mois de janvier parce que parce que ça fait ça faisait un mois qu'il n'était plus à l'école. Euh, on n'est pas sur un petit harcèlement. Hein. Je vous dis, il continue toujours. Donc il euh, y a toujours des signalements de faits de harcèlement sur les autres victimes. Euh, donc non, j'aurais, j'aurais, on aura peur pour notre fils. Et
1: Maël, lui, il a peur d'aller à l'école aujourd'hui?
0: Maël, il est triste actuellement. Voilà, hier, euh, hier, ben voilà, je l'ai eu encore en larmes en me disant « Papa, tu arrives rien à faire. Papa, je ne vais pas pouvoir retrouver mes copains dans ma cour d'école. Euh, » Les promesses, je lui faisais, je n'en fais plus parce que je ne suis plus capable de les faire, je ne suis plus capable de les respecter. Mais il sait que je me battrai jusqu'au bout. Il y a du monde qui se bat. Il y a... On a une sénatrice, Madame Mercier, qui est intervenue au Sénat le 14 février, qui nous avait donné... Euh une grosse tueur d'espoir après l'intervention de madame euh, la secrétaire d'État El Haïri euh, qui avait décidé que ce n'était pas à Maël de changer d'école mais euh, bah depuis voilà, on revient en arrière sur ses paroles, on n'a plus aucune nouvelle d'elle donc euh, bah voilà, même si bah si elle m'écoute, bah qu'elle m'appelle et qu'elle parle à mon fils la dise, secrétaire d'État. oui, la secrétaire d'État, qu'elle lui dise voilà, là, elle est elle ne dit plus rien, personne n'arrive à la contacter et ça me déçoit beaucoup parce que mon fils avait espoir là-dedans, j'avais espoir avec ma femme là-dedans.
1: Ce qu'il faut expliquer, michael c'est qu'aujourd'hui la, la loi, le code de l'éducation nationale ne, ne prévoit pas que, qu'une école puisse obliger un enfant harceleur à changer d'établissement. Je voulais vous faire écouter ce que disait Brigitte Macron, c'était le 25 janvier dernier, ici même sur RTL, écoutez. C'est le monde à l'envers. Pourquoi est-ce que c'est la personne harcelée qui doit partir C'est pareil pour les femmes qui subissent des violences. Pourquoi sont les femmes qui subissent des violences qui ne peuvent pas rentrer au foyer C'est totalement destructeur. Le monde à l'envers, disait Brigitte Macron. C'est aussi votre sentiment, Mickaël
0: ah, C'est totalement ça, hein, parce que c'est euh, le monde à l'envers, parce qu'on nous propose aussi la troisième solution, le CNED. Bah, Je pas envie qu'ils passent euh, toutes, ces, toutes ces journées devant un écran pour suivre des cours. C'est, c'est une honte, en fait. Voilà, c'est vraiment une honte. C'est... Là, ouais, je suis très en colère contre tout le système parce que c'est bien joli de parler partout du harcèlement, mais, mais la base, euh, c'est de travailler sur, euh, bah, sur la racine, sur le harceleur, pas sur la victime. Moi, je travaille sur la victime. Moi, je travaille avec mon fils. Je... J'ai mis des soins en place pour mon fils tous les 15 jours. Euh... Et... Et c'est beaucoup de raisonnement avec son enfant de lui faire comprendre que... Oui, 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 tu es victime, mais c'est toi qui dois rester à la maison, qui ne dois plus voir tes copains actuellement.
1: On vous sent effectivement en colère, un peu abattu aussi. Ça fait des semaines et des semaines que vous essayez de faire bouger les choses. Si vous aviez face à vous le ministre de l'Éducation nationale, la première ministre ou le président, vous leur diriez quoi Michael, aujourd'hui
0: Ben, Je leur dirais d'écouter euh, d'écouter toutes les victimes déjà en premièrement, de faire avancer les choses, de les faire avancer plus rapidement. Nous à chaque fois, c'est deux à trois mois entre chaque prise de décision. Il y a des autres enfants. Hier, comme je vous disais, j'avais une maman. Ces enfants aussi ont peur. On peur aussi quand ils voient le papa du harceleur devant l'école. Ce que je comprends, parce que parce que l'enfant il a pas changé. Donc comment on peut. Ben voilà. Moi, le, le ministre de l'Éducation, j'aimerais que, euh, échanger avec lui. J'aimerais, euh, même s'il faut, je monte à Paris. Je suis prêt à monter à Paris, lui emmener. Lui emmener le dossier, qu'il voie par lui-même tous les signalements, tous les papiers que j'ai. C'est pas un, un petit truc. Je suis peut-être en pleine campagne, mais je ferai le trajet pour le rencontrer et, et ça sera avec joie que je le rencontrerai, que je lui montrerai tout, tout ce qu'il y a parce que je pense qu'il est pas au courant de tout.
1: L'appel, en tout cas, est, est lancé, euh, Michael. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et, et je voulais rappeler ces chiffres. Près d'un enfant sur dix. Harcelé chaque année à l'école. Ça fait près d'un million d'élèves, c'est colossal. Et on a bien sûr une, une pensée, beaucoup d'affection pour Maëlle ce matin. Embrassez-le pour nous.
0: On n'a pas toutes les garanties pour
1: protéger.